0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła Zielonoświatkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Dobrze. A dzisiaj, kochani, chciałem kontynuować to, co zaczęliśmy tydzień temu. Mówiliśmy, zaczęliśmy taką serię, mówiliśmy na początku, A mówiliśmy o tym, co się dzieje z nami, kiedy co się w ogóle dzieje, kiedy kiedy podejmujemy decyzję, aby, aby iść za Bogiem, aby wejść w swoje powołanie, bo Bóg dla każdego z nas ma powołanie i to jest piękna rzecz. I dzisiaj chciałem mówić, również kontynuując, i to kazanie zatytułowałem Gra o Tron. I od razu z czystym sercem, z czystym umysłem mogę powiedzieć, że nie widziałem ani jednego odcinka tego serialu. Ani jednego odcinka. Znam takich, którzy widzieli, ale ja nie widziałem, bo jak, jak nie wiesz, co masz oglądać, to się spytaj kogoś, kto chodzi z Bogiem, czy to jest warto oglądać. Jest wiele rzeczy, które nic nie wnoszą. I gra o tron, z tego, co słyszałem, nic nie wnosi gdzieś do naszego życia takiego bardzo sensownego. Nie, 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 nie wiem, już nie podnoś ręki, że to widziałeś, ale słyszałem, że to... Nie, nie, ja po pierwsze nie lubię takiego gatunku, bo wiem, że to jest a, gdzieś... Z, z, to jest coś fantazy, to jest coś takiego, ja nie lubię takich, ja nie lubię fantastyki, nie lubię takich rzeczy. Nie oglądałem tego, ale de facto tytuł jest taki, jak to mówią młodzi ludzie, clickbaitowy. Clickbaitowy tytuł to jest coś, na co ludzie często klikają, że jest to temat popularny, a to jest temat, który jest oklepany, znany i przyciąga uwagę. I, i myślę, że to kazanie możesz zapamiętać głównie z tego powodu, że jest napisane. A, że jest napisane, że, że będzie ci się kojarzyć właśnie z tym serialem Gra o Dron. Okay? To jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że zbyt długo żyje, żeby uwierzyć w to, że wszyscy mnie lubią. Tak jak jeszcze się nie zorientowałeś, to ciebie też nie wszyscy lubią. Mnie nie wszyscy lubią, ciebie nie wszyscy lubią i żyjemy w takim świecie, gdzie nie wszyscy nas lubią. Czasami otrzymujemy a otrzymujemy jakby potwierdzenie tego, że ktoś nas nie lubi, a czasami nie, ale, ale kiedy teraz ja będę mówił Boże Słowo, to schowaj swoje preferencje względem mnie do kieszeni, bo to jest Boże Słowo, to jest coś więcej. Nie patrz na mnie przez pryzmat tego, czym mnie lubisz, czy mnie nie lubisz, tylko moja żona mi obiecała, że musi mnie kochać lubić do końca życia a nikt inny mi tego nie obiecywał, także bądźmy realistami, ale chciałbym, żebyś tego posłuchał, bo wierzę, że to jest coś, co Bóg mówi do nas. Skoro tu jesteś, to wierzę, wierzę, że to jest coś, co Bóg chce powiedzieć do ciebie. Trzecia rzecz jest taka, że nie wiem, czy słyszeliście kazanie na temat gościnności Michała. Tak? I my wczoraj doświadczyliśmy, byliśmy wczoraj u Justyny i Rafała, chyba drugi raz byliśmy zaproszeni tak wieczorem, czyli koło 18.00, I powiem wam, że oni ustanawiają standard gościnności, który przechodzi wszystkie kalorie, które są możliwe. Panie Boże, to jest taki przedsionek nieba. Przychodzisz, na stole jest wszystko. Wszystko, co lubię. Wszystko, co lubię. I gdyby gdyby jeszcze Justyna nie komentowała tego mięsa, które tam leżało, że jej sarna przypomina kota albo psa. Lepiej by się to jadło, ale przełamałem się i, i, i powiem wam, że cała dieta po prostu w buraki. Ale naprawdę, jak oni was kiedyś zaproszą, to choćbyś nie wiadomo, co miał. Idź. Idź. I Rafał dzisiaj ma urodziny, także my już byliśmy wczoraj się okazało na tych urodzinach. Bez prezentu, no bo nie wiedzieliśmy, ale ale, ale wiecie, fajnie jest zobaczyć, jak ktoś wprowadza takie Słowo Boże o gościnności w życie i ty na tym korzystasz. Ja wierzę, że za każdym razem, kiedy wprowadzasz Boże Słowo w życie, są z tego niesamowite korzyści. I Pan Jezus powiedział coś takiego i będę chyba notorycznie to czytał w kółko. Powiedział przypowieść na temat siewcy, Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset od 20 do 23. I powiedział przypowieść o czterech różnych glebach, czterech różnych glebach, czyli każda gleba daje nam 25%. Każda gleba daje nam 25%. I powiem Ci dobrą wiadomość, jesteś którąś z tych gleb. To słowo, które za chwilę stąd wyjdzie, wpadnie do Twojego serca, a Twoje serce jest którąś z tych gleb. Ważne jest to, żebyś zrozumiał to, jaka jest gleba w twoim życiu. Nie zależy od Pana Boga, ale zależy od ciebie. A więc Pan Jezus tłumacząc tą przypowieść powiedział tak. Człowiek jak ziarno, Mateusza 1320 20-23, macie to z tyłu. Człowiek jak ziarno na skałach to ten, który słucha słowa i radośnie je przyjmuje. To jest taki... Wow, entuzjasta, to są ci, którzy krzyczą amen albo nic nie krzyczą, ale są podekscytowani, robią notatki. Tak, tak, to jest to, to jest jest ten czas zmiany. Tak, panie, ty mówisz do mnie. To jest ta, ta grupa ludzi. Lecz brak mu korzenia i przez chwilę wytrzymuje, lecz gdy z powodu słowa dojdzie do ucisku lub prześladowania, zaraz się odwraca. Czyli jest mnóstwo, mnóstwo ekscytacji, ale nagle jest tak, że Boże Słowo, Boże Słowo, które przychodzi do twojego życia, ono zawsze jest atakowane. Zawsze. Nie czarujmy się. I tak będzie, że to, co dzisiaj usłyszysz, może być takim twoim tak, amen, jestem tym podekscytowany, ale diabeł zrobi wszystko, kiedy wrócisz do domu, abyś już nic nie pamiętał. Abyś już, aby, aby wyrwać ci to totalnie z twojego serca, albo będzie jeszcze inaczej, że wprowadzisz to w życie i pojawią się rezultaty, których ty się nie spodziewałeś i zobaczysz, że jest zupełnie odwrotnie niż to, co usłyszałeś przed, tutaj, w dziś, przed chwilą, co za chwilę usłyszysz, czyli prześladowanie z powodu słowa i się poddajesz i to rzucasz. Z kolei człowiek przypominający druga gleba, przypominający ziarno posiane pośród cierni, to ten, który słucha słowa, lecz troski tego wieku i zwodnicze uroki bogactwa tłamszą słowo tak, że nie przynosi plonu. To jest druga, druga gleba. Pociąga ją go, znaczy poc- jest rozproszony. To jest przykład człowieka, dla którego wypełnienie słowa nie jest priorytetem, Dlatego łatwo go rozproszyć. Zauważyłeś, jak trudno się teraz rozmawia z drugim człowiekiem? Jak jak łatwo nas rozproszyć, abyśmy spoglądali na telefon, na lewo, na prawo, abyśmy byli ciągle i ciągle rozproszeni. Jak sobie kupisz jeszcze jakiegoś smartwatcha, to to już totalnie żyjesz w czymś takim, że jesteś ciągle i ciągle i ciągle rozproszony. Ale jeśli rozproszysz się odnośnie wypełniania Bożego Słowa, to nic się nie stanie w twoim życiu. Ziarno na dobrej ziemi to ten człowiek, to tylko trzy trzy gleby wam czytam, to ten, który słucha słowa i rozumie je, taki wydaje owoc, jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, a inny trzydziestokrotny. To jest ten, który słucha słowa, rozumie je i wprowadza je w życie. To jest coś, co różni chrześcijan od siebie. I to jest tylko i wyłącznie zależne ode mnie i od ciebie, co zrobisz ze słowem, które za chwilę usłyszysz. Ja, 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 Jeśli Bóg mnie w tym wszystkim użyje, tak jak Bóg tego chce, ja to daję tobie i to jest twoja odpowiedzialność, co z tym zrobisz. Wiecie, tak czasami zauważyłem, że ja za bardzo, za bardzo chcę być wykonawcą słowa w życiu ludzi. Nie mogę być wykonawcą słowa w twoim życiu. Nie mogę być wykonawcą słowa w życiu ludzi, którym, którym mówię od Bogu, czy cokolwiek. Nie, nie jestem w stanie być wykonawcą. To jest twoja odpowiedzialność. Chciałem powiedzieć dzisiaj o tym, że w twoim i moim życiu jest ciągle walka o tron w twoim życiu. Czy się z tym zgadzasz, czy się nie zgadzasz? W twoim życiu jest tron czyli kierownik całego twojego życia. Co siedzi, kto siedzi na tronie twojego życia? Bo ten, kto siedzi bądź co siedzi na tronie twojego życia determinuje, określa sposób, w jaki będziesz żył tutaj na ziemi, co gorsza, determinuje również twoje przeznaczenie, kiedy już umrzesz. Jest taka modlitwa w Izraelu, która nazywa się Szema Izrael, czyli sucha Izraelu. Do tej modlitwy odniósł się Pan Jezus, kiedy został zapytany przez uczonych w piśmie, które przykazanie jest najważniejsze. I piąta księga Mojżeszowa, szósty rozdział, wersety od 5 do 9, to jest modlitwa Szema Izrael. Kochaj więc Pana swojego Boga całym swoim sercem, Całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił. Niech te słowa, które ja dziś przekazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom. Mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż, przed nami, kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odzwiach swojego domu i na swoich bramach. Szema Izrael. Ta modlitwa wskazuje, ta modlitwa była bardzo często praktykowana przez, przez Izraelitów. Bardzo często. To było to, do czego Chrystus odnosił się najczęściej, mówiąc o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest Szema Izrael. Pan jest Twoim Bogiem, Pan jedynie. Kochaj Go z całego serca, z całych swoich sił, całym swoim umysłem. Kochaj swojego Boga. I powiem Ci, jeśli czegoś takiego nie ma w Twoim życiu, to wszystko inne jest bez sensu. Wszystko inne jest bez sensu, dlatego że w naszym życiu jest ciągła i ciągła walka o priorytety i chciałbym wam pokazać, jak jak powinny biblijnie wyglądać nasze priorytety. Możesz się z tym nie zgadzać, możesz krzyczeć, możesz tupać nogami, możesz robić cokolwiek. Tak powinny wyglądać priorytety w twoim życiu. Czyli to, co jest najważniejsze, Pierwsza, najważniejsza rzecz w naszym życiu to jest relacja z Bogiem i Jego słowem. Dlaczego Jego słowem? Bo Bóg chce mówić do Ciebie. To nie jest pusta relacja, kiedy Ty tylko mówisz do Boga, mówisz do Boga, modlisz się, ale go w ogóle nie słuchasz. Jeśli to nie jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, jeśli relacja z Bogiem, my możemy sobie o tym ciągle i ciągle i ciągle, ciągle mówić ale jakość naszego życia jest widoczna przez to, kto wygrał grę o tron w twoim życiu. Jeśli nie ma ciągłej relacji z Bogiem w twoim życiu, codziennej relacji z Bogiem w twoim życiu i z Jego Słowem, to to wszystko inne jest bez sensu. To to wszystko inne jest bez sensu. Jeśli wyrzucisz tą pierwszą rzecz, to życzę ci powodzenia, jesteś skazany na swoje własne siły. Ja mam dosyć chrześcijaństwa, gdzie Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Gdzie relacja z Bogiem nie jest na pierwszym miejscu. Gdzie relacja z Jego Słowem nie jest na pierwszym miejscu. To jest jest droga donikąd. To jest droga donikąd. To jest całe sedno chrześcijaństwa, szema Izrael, Pan jest Bogiem. Pan jedynie jest Bogiem. Kochaj Go z całego swojego serca, całym umysłem, z całych swoich sił. Druga relacja. Jeśli jest pierwsza, to druga relacja będzie prosta i pozwala Ci budować właściwy fundament. Trudno jest przechodzić przez trudne rzeczy, jeśli chodzi o relację z mężem lub żoną, Jeśli dla jednej i drugiej strony Bóg nie jest na pierwszym miejscu, relacja z Bogiem nie jest na pierwszym miejscu, jeśli nie ma tego wspólnego odpowiednika dla nich, czyli relacja z Bogiem i Jego Słowem. Pamiętaj, relacja z mężem i żoną jest wieczna. Biblia nie mówi o tym, że nie będzie małżeństw w niebie. Biblia mówi o tym, że tam nie będą zawierane nowe małżeństwa ale kiedy ja z moją żoną, kiedy my umrzemy i będziemy się widzieć w niebie, to jak będziemy się traktować? Skąd się kojarzę? Yes. <grystanie> kojarzę cię. tak, 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 kojarzycie. Ostatnio zrobiliśmy taki eksperyment. Filip obecnie ma metr pięćdziesiąt Ja kiedy szedłem do pierwszej klasy, liceum miałem metr pięćdziesiąt bo poszedłem rok wcześniej, tak? Filip też poszedł rok wcześniej. I moja żona stała, podszedł do niej niej Filip i wtedy dopiero mogłem zobaczyć, jaka przepaść nas dzieliła. Filip, mama. To jest jest po prostu szok, że Bóg nas połączył. To jest po prostu szok, że Bóg nas połączył, ale kiedy umrzemy, to Bóg mówi, dobra, dobra, to już tam zapomnij". Nie, my, my ciągle będziemy mieć relację, pewnie już nie taką, jak mamy tutaj, Będziemy totalnie przemienieni, nie będzie kłótni, nie będzie nic takiego, ale ale ciągle Bóg zachowuje relację małżeńską, bo to jest przymierze. Relacja z mężem lub żoną to jest przymierze. To jest na drugim miejscu. Na trzecim miejscu jest relacja z dziećmi. I tutaj dochodzimy do miejsca, kiedy widzimy, że ktoś próbuje być na pierwszym miejscu, na drugim miejscu. Raczej dzieci nie próbują być na trzecim miejscu. To nie jest w ich naturze. W ich naturze jest wskakiwać na pierwsze miejsce i w ich naturze jest wskakiwać na drugie miejsce. Jeśli to nie jest poukładane po kolei, to życzę ci powodzenia, jeśli chodzi o małżeństwo i życzę ci powodzenia, jeśli chodzi o twoje dzieci. Życzę ci powodzenia, jeśli chodzi o twoje małżeństwo i życzę ci powodzenia, jeśli chodzi o twoje dzieci. Jeśli nie ma Szema Izrael, jeśli nie ma tego, że Bóg jest najważniejszy. Relacja z Bogiem. Na czwartym miejscu jest twoja praca. To jest bardzo istotny element naszego życia. Czasami jest tak, że twoja praca może być Twoim powołaniem od Boga, ale chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Bycie mężem, żoną, bycie ojcem, matką, to nie jest powołanie od Boga. To jest twoja rola, którą musisz spełnić. To nie jest powołanie od Boga. To jest takie polskie myślenie, to w ogóle to nie jest powołanie od Boga. To jest twoja rola, którą musisz spełnić. Ale to nie jest powołanie od Boga. Na czwartym miejscu jest praca i na piątym miejscu jest twoje powołanie od Boga. Nigdy, przenigdy nie będziesz szczęśliwym człowiekiem, spełnionym człowiekiem, jeśli nie będziesz chodził w powołaniu od Boga, jeśli nie będziesz chodził w tym, do czego Bóg cię stworzył. Nigdy. Ja mówię ci to po prawie 25 latach chrześcijaństwa. Kiedy rozmawiam z chrześcijanami, którzy żyją już z Bogiem 60 lat, oni ci powiedzą, dokładnie tak to musi wyglądać. I oni ci powiedzą, że ci, którzy nie chodzą w powołaniu od Boga, którzy się oszukują, nigdy nie będą spełnieni w swoim życiu. Diabeł zrobi wszystko, aby użyć twojego myślenia, aby użyć ciebie, aby wymieszać te priorytety i zrzucić z twojego serca Pana Boga. Wtedy nic innego nie ma sensu. Wtedy wszystko się sypie. Wtedy wszystko się sypie. To jest jak domek poukładany we właściwy sposób. Ale jeśli relacja z Bogiem nie jest numerem jeden, wszystko, wszystko ci się rozsypie. Wszystko ci się rozsypie. Walka jest o to, moi drodzy, komu i czemu w naszym życiu my będziemy oddawać chwałę i kogo my będziemy wielbić. uwielbienie to nie jest kilka piosenek przed kazaniem. Uwielbienie to nie jest moment, to nie jest moment, że sobie puścisz w samochodzie albo w domu kilka chrześcijańskich piosenek. To, to, jasne, to jest uwielbienie, ale uwielbienie, tutaj chodzi o coś więcej. Uwielbienie to jest styl życia, kiedy nie tylko deklarujesz, że Bóg jest numerem jeden, ale praktykujesz, że Bóg jest numerem jeden deklarować, że Bóg jest numerem jeden, jest najprościej. Co to jest za problem powiedzieć, że Jezus jest Panem? Co to jest za problem podnieść ręce na uwielbieniu? Co to jest za problem zaśpiewać jedną, dwie, to to, to, to w ogóle to nie jest problem. Dlatego, że to, aby Bóg był na pierwszym miejscu w twoim życiu, musisz zdecydować, kogo ty będziesz uwielbiał i co będziesz uwielbiał w swoim życiu. Dlatego, że każdy z nas coś uwielbia. Każdy z nas oddaje czemuś chwałę. Każdy z nas. Każdy z nas oddaje czemuś bądź komuś chwałę. I chciałem wam powiedzieć kilka rzeczy odnośnie uwielbienia, czyli odnośnie tego. Tu nie chodzi o śpiewanie piosenek, tu chodzi o twoje serce. Definicja, moi drodzy, uwielbienia jest taka, że kiedy pojawia się... Słowo w Biblii po raz pierwszy, określenie czegoś, to to określenie rzutuje na całą interpretację Biblii. To jest taka zba, znana dosyć zasada interpretacja Biblii. Słowo, które pojawia się pierwszy raz w Biblii, dane określenie czegokolwiek, definiuje, co Bóg myśli o tym od początku, jak to będzie wyglądać przez całą Biblię. Na przykład słowo uwielbienie to jest hebrajskie słowo szach. Hebrajskie słowo szachach. I to słowo pojawia się w pierwszej księdze mojżeszowej w 22 rozdziale i w 5 wersecie, gdzie jest napisane tak. Wtedy Abraham powiedział do swoich służących. Historia jest taka, że Abraham idzie złożyć w ofierze swojego syna Izaaka. Wiemy, że, że to był test i Bóg absolutnie nie chciał, aby Izaak zmarł albo został złożony w ofierze. To było tylko sprawdzenie, kto jest na pierwszym miejscu. Czy Bóg, czy żona, mąż, rodzina, kto jest na pierwszym miejscu. I mówi tak do swoich służących, zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam oddać cześć Bogu. I tutaj po raz pierwszy pojawia się hebrajskie słowo szachach, które oznacza uwielbić. Zauważcie, że słowo uwielbić pojawia się pierwszy raz w sytuacji, kiedy okoliczności życia Abrahama są ekstremalnie trudne. Ekstremalnie trudne. Co to jest za problem uwielbiać Boga, kiedy wszystko dobrze dzieje się w twoim życiu? To jest żaden problem. Żaden problem. Ale w sytuacji ekstremalnej, kiedy jest źle, kiedy ci się nie chce, kiedy twoje emocje krzyczą zupełnie coś innego i pomimo tego wstajesz i oddajesz Bogu chwałę, to zaczynasz rozumieć, co to jest szachach, co to znaczy uwielbić Pana Boga. Dlatego, że to słowo szachach jest tłumaczone jak, w taki sposób. uklęknąć, Uklęknąć, pokłonić się przed kimś jako oznaka oddania szacunku. Biblijne uwielbienie jest uznaniem, że Bóg jest królem, że Bóg jest królem i On jest Panem mojego życia. To jest nic innego jak uklęknąć, czasami nawet położyć się na ziemi twarzą do ziemi, jako oznaka, że mój Bóg jest numerem jeden w moim życiu. On zasiada na tronie mojego życia. On jest numerem jeden. On jest tym, który wygrał grę o tron w moim życiu. Ja oddałem mu moje życie. On siedzi na tronie. I pamiętaj, tutaj nie chodzi o deklarację. Tutaj nie chodzi o deklarację, tu nie chodzi o to, że słowami powiesz, że tak jest. Tutaj chodzi o styl życia. Jak się zachowujesz, kiedy jest źle? Jak się zachowujesz, kiedy jest dobrze? Kiedy jest dobrze, to nie jest problem oddać Bogu chwałę. Ale kiedy jest trudno uklęknąć przed Bogiem i powiedzieć Boże, Ty ciągle jesteś na tronie mojego życia. Ty ciągle jesteś moim Bogiem. Przychodzę do Ciebie, bo Ty jesteś moją ucieczką, Ty jesteś moim wyjściem, Ty jesteś absolutnie Bogiem, który mnie złapał, Ty jesteś Bogiem, który mnie zbawił, Ty jesteś Bogiem, który mnie znalazł i bez względu na to, co się będzie działo, ja będę Cię wielbił, ja będę oddawał Tobie chwałę. Druga rzecz odnośnie uwielbienia jako stylu życia. Wiecie, tu nie chodzi o piosenki z YouTube'a, naprawdę. Tu nie chodzi o piosenki z YouTube'a. Tu nie chodzi o o piosenki, które są śpiewane. Jeśli, Jeśli to uwielbienie w życiu tych ludzi, którzy to śpiewają, to nie jest uniżenie przed Bogiem i ogłaszanie, że On jest numerem jeden i życie w taki sposób, to to jest bełkot. W naszym życiu to też jest bełkot, jeśli nasze życie... Nie żyje w uwielbieniu, jeśli nasze życie, w naszym życiu uwielbienie nie jest stylem życia. Ewangelia Jana 14, rozdział 24, werset. Bóg jest duchem, mówi Chrystus, więc ci, którzy go czczą, powinni go czcić w duchu i w prawdzie. Co to znaczy wielbić Pana Boga w duchu i w prawdzie? Wielbić Pana Boga w duchu oznacza jedną rzecz. Człowiek, który nie poddał swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie jest w stanie przynosić mu chwały. Nie jesteś w stanie przynosić chwały Bogu, jeśli twoje życie nie zostało poddane Jezusowi Chrystusowi. Dlaczego? Bo my rodzimy się z martwym duchem. Nasz duch jest martwy. Kiedy się rodzimy, ciąży na nas Boży gniew. I w sytuacji, kiedy przychodzimy do Chrystusa, mówimy, Panie Jezu, bądź Panem w moim życiu. Ja poddaję Ci moje życie. W tym momencie Duch Święty zaczyna mieszkać w Twoim wnętrzu i ożywia Twojego Ducha i Twój Duch zaczyna żyć. I w tym momencie możesz się komunikować z Bogiem. Człowiek, który który nie poddał życia Jezusowi Chrystusowi, jego modlitwy kończą się na tym suficie. Nie możesz mieć relacji z Bogiem. Nie możesz mieć relacji z Bogiem. A druga rzecz jest taka, ci, którzy go powinni go czcić w duchu i w czym? I w prawdzie. To jest ciekawe. Słowo prawda jest ciekawe w Biblii. Po pierwsze, prawdą jest Boże Słowo. A po drugie, prawdą jest Jezus, jest drogą, prawdą i życiem. Prawda to jest Chrystus. I prawda to jest Jego Słowo. Jeśli ja naprawdę chcę Go wielbić, to po pierwsze muszę moje życie poddać Jezusowi Chrystusowi. On musi być numerem jeden w moim życiu. A druga rzecz jest taka, że muszę żyć w oparciu o prawdę Bożego Słowa. Nie twoją prawdę. Nie twoją prawdę. Twoja prawda zawsze będzie przez małe p. Twoja prawda zawsze nie będzie osobowa. Twoja prawda zawsze będzie twoją opinią. Prawda przez duże P, prawda, którą jest Chrystus, to jest osoba. To jest osoba, to jest to, kim jest Chrystus. Chrystus jest prawdą, Jego Słowo jest prawdą. Albo żyjesz w oparciu o Boże Słowo, albo wszystko, co robisz. (grytanie) Pierwszy list Diana to jest największy lodołamacz i sercołamacz w Biblii. Jan napisał, o co chodzi w miłości. Jan poświęcił kilka rozdziałów w swoim pierwszym liście i napisał, o co chodzi w ogóle w chrześcijaństwie, o co chodzi w miłości. Jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz i nienawidzieć brata, którego widzisz? Jak możesz? Jak możesz nie mieć szacunku do człowieka, którego widzisz i w tym wszystkim mieć szacunek do Boga, którego nie widzisz? Jan mówi, to jest rozdwojenie jest czas, kiedy chcesz, aby uwielbienie było stylem twojego życia, aby Jezus był deklarowany i ogłaszany i praktykowany w twoim życiu na pierwszym miejscu, to musisz wiedzieć, że musisz zacząć żyć w oparciu o to, mieć świadomość, że prawdziwe uwielbienie to jest w duchu, czyli masz relację z Bogiem, bo oddałeś Mu swoje życie, a druga rzecz w prawdzie, w prawdzie Bożego Słowa. Trzecia rzecz jest taka i dochodzimy do pięknej płenty, szokującej płenty. Jest szokująca. Rezultaty uwielbienia. Drugi list do Koryntian, czwarty, rozdział 18, werset. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą, nie z maską, nie z czapką, nie z maseczką, patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę za sprawą ducha. Uwielbienie Biblia Biblia mówi o tym, że Bóg mieszka w chwale swego ludu. Bóg mieszka tam, gdzie jest uwielbienie. Bóg mieszka tam, gdzie jest szczere uwielbienie w duchu i w prawdzie. Tam mieszka Bóg. Kiedy my w naszym czasie z Bogiem uwielbiamy Pana Boga, uwielbiamy Pana Boga, zaczynamy się zmieniać, bo zaczynamy nasiąkać Bożą obecnością. Bogu nigdy nie chodziło o to, aby zmienić Cię na zewnątrz. Bogu chodziło o to, aby zmienić Cię wewnątrz. Bóg nie jest zainteresowany zmianą Twojego zachowania. Bóg jest zainteresowany zmianą Twojego serca. I uwielbienie, prawdziwe uwielbienie zawsze będzie Cię przemieniać. Zawsze będzie Cię przemieniać. Będziesz stawał się podobny do Chrystusa. Będziesz stawał się podobny do Chrystusa. Czwarta rzecz. To jest tak zwane wymieszane uwielbienie. Diabeł nie oszukuje nas tylko poprzez wprowadzenie radykalnej czerni, ale on miesza prawdę z kłamstwem, która doprowadzi do zminimalizowania naszego życia. O co chodzi diabłu? Diabeł nie będzie cię atakował radykalnym złem. Diabeł nie będzie Cię atakował radykalną czernią. Diabeł będzie atakował Cię w taki sposób, że będzie mieszał czarne z białym, abyś się pogubił, jeśli nie wiesz, co to jest prawda. Diabeł działa w taki sposób, jak powiedział Paweł, drugi list do Koryntian, 11 rozdział, werset 14-15. do i nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc wielkiego, jeśli jego słudzy przybierają postać sług sprawiedliwości. Koniec ich jednak będzie według ich uczynków. Nic, i nic dziwnego, sam szatan przybiera postać anioła światłości. I chciałbym, żebyśmy wrócili do naszych priorytetów. Jeśli jest to możliwe, abyśmy wrócili do naszych priorytetów. Moje powołanie, moje bycie pastorem i tak dalej, i tak dalej, pragnie wskoczyć na pierwsze miejsce. To jest dobra rzecz, przecież ja służę Bogu. To jest dobra rzecz. To jest dobra rzecz. To, To, co ja robię, powołanie od mojego Boga, ja służę Bogu, ale diabeł przychodzi i mówi nie masz czasu, jesteś zajęty ciągle. Nie, wiesz, podaruj sobie. Weź, czytaj tylko Biblię, aby przygotować kazanie. Wiesz, spędź czas z Bogiem, abyś w niedzielę jakoś wyglądał, wiesz, żeś miał pasję. Wiesz, be, bez przesady. No nie masz czasu, jesteś zajęty służeniem mi. To jest mieszanie. To jest mieszanie. Drugi sposób, w jaki diabeł miesza, to, to jest praca. Przecież praca nie jest zła. Okay? Praca nie jest zła. Praca jest czymś dobrym. Ale praca ze względu na to, ile czasu tam poświęcamy, ile naszego umysłu jest jej poświęconej, to praca próbuje wskoczyć na pierwsze miejsce i jesteśmy tymi, którzy utrzymują rodzinę, utrzymują dzieci. Jesteśmy w oczach, w oczach ludzi, jesteśmy tymi, którzy naprawdę poświęcają się do naszej, do naszej rodziny. Ale kiedy praca jest na pierwszym miejscu, uwierz mi, to jest droga do nikąd. Zbyt wiele ludzi widziałem, gdzie praca znalazła się na pierwszym miejscu i dzisiaj ich domek z kart się rozsypał po całości. Idziemy dalej. Diabeł jest jeszcze bardziej subtelny. Relacja z dziećmi. Przecież dzieci są najważniejsze, tak? Niektórzy mówią że zdrówko jest najważniejsze. Inni mówią że dzieci są najważniejsze. Jeśli dzieci staną się priorytetem w twoim życiu numerem jeden. To zobaczysz coś, czego nie chcesz zobaczyć. To zobaczysz coś, czego nie chcesz zobaczyć. Zobaczysz dzieci, dla których Bóg też nie będzie priorytetem numer jeden. Ale one już będą bardziej radykalne. Bycie dobrym ojcem, bycie dobrą matką. Jeśli to jest numerem jeden, powiem ci, próbujesz być dobrym ojcem, próbujesz być dobrą matką bez relacji z Bogiem. Bez relacji z Bogiem. Ja mówię o sobie, ja jestem nikim. I podejrzewam, że ty też nie. Możesz chodzić wokół swoich dzieci, możesz je ochraniać, możesz robić nie wiadomo co, możesz im organizować po prostu najlepsze wakacje na świecie, możesz robić nie wiadomo co. Ale jeśli nie wpoisz w życie dzieci, tego jako priorytet numer jeden twoje dzieci pójdą w długą i nawet nie będziesz wiedział, kiedy to się stało. Jedyne, co zostanie twoim dzieciom, kiedy będą nastolatkami, to są wartości, które im wpajałeś do twojego serca. I uwierz mi, że wiem, o czym mówię. I uwierz mi, że wiem, o czym mówię. Uwierz mi, że wiem, o czym mówię. Diabeł zrobi wszystko, aby wymieszać. Diabeł idzie jeszcze dalej. Wrzucić relacje z mężem i żoną na pierwsze miejsce. Rzeczy ci powodzenia. Chrześcijańskie małżeństwo to jest małżeństwo, gdzie Bóg jest numerem jeden. Wiecie, ja miałem do czynienia z wieloma sytuacjami małżeńskimi. Byłem też na jakichś wyjazdach odnośnie małżeństw i tak dalej, i tak dalej. I słuchasz tych różnych historii widzisz jedną rzecz. Diabeł oszukał ludzi i oni stali się numerem jeden, a Bóg jest numerem dwa. Diabeł oszukał tych ludzi. Wprowadził szarość, wprowadził szarość i ludzie są zdziwieni, że ich małżeństwa się rozsypują z góry i na dół. Rezultat fałszywego uwielbienia i to jest ten smaczek. Dla mnie to jest szok. Dla mnie to, jest to Czekałem na to kazanie właśnie... W tym kazaniu czekałem na ten moment. Psalm 115, wersety od 3 do 12. TGD napisało nawet taką piosenkę o tym, w oparciu o ten psalm. Nasz Bóg jest w niebie... I czyni to, czego pragnie. Nasz Bóg jest w niebie i czyni to, czego pragnie. Ich bożyszcza to srebro i złoto, zwykłe dzieła ludzkich rąk. Mają usta, lecz nie mówią. Mają usta, lecz co robią? Nie mówią. Mają oczy, lecz nie widzą. Brzmi znajomo? Mają uszy, lecz nie Nie słyszą. Mają los, nosy, lecz nie wąchają, mają ręce, lecz nie dotykają, mają nogi, lecz nie chodzą. Z ich krtani nie wydobywa się nawet najmniejszy dźwięk. I teraz to jest hit. Upodobnią się do nich, jest opis bożków, upodobnią się do nich ich twórcy i wszyscy, którzy im ufają, a ufać to znaczy wierzyć. Izraelu ufaj Panu, On twoją pomocą i tarczą, domu Areną ufaj Panu, On twoją pomocą i tarczą, wy, w których jest bojaźń Pana, ufajcie Panu, On jest waszą pomocą i tarczą, Pan nas zapamiętał i będzie błogosławił, i będzie błogosławił domowi Izraela, będzie błogosławił domowi Arona. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, lecz nie widzą, mają uszy, lecz nie słyszą, mają nosy, lecz nie wąchają, mają ręce, lecz nie dotykają, mają nogi, lecz nie chodzą, z z ich krtani nie wydobywa się nawet najmniejszy dźwięk. To jest opis bożków. Psalmista opisuje bożki. Te bożki, które opisuje psalmista, to są fizyczne bożki. To są różnego rodzaju bożki, które były w starożytności. W naszych czasach to nie oznacza, że ja tu przyjdę z jakąś figurką Kryszny, że ja tu przyjdę z jakąś figurką Buddy, że ja tu przyjdę z jakąś inną figurką i będę oddawał im chwałę. W naszych czasach bożki, tak było w tamtych czasach podobnie, ale w naszych czasach bożki To są głównie rzeczy, które stają się ważniejsze niż Bóg w twoim i moim życiu. Kiedy my jesteśmy ludźmi, którzy oddają czemuś innemu chwałę, aniżeli Bogu, mówi o tym ósmy werset, upodobnią się do nich ich twórcy i wszyscy, którzy im ufają. Czórcy bożków i ci, którzy pokładają w, im, w nich nadzieję, stają się dokładnie tacy sami, jak te bożki. Co to oznacza? Jeśli ja, dla mnie, dla mnie pieniądze są najważniejsze, to moje usta nie mówią o niczym innym. Jeśli dla mnie pieniądze są najważniejsze, to moje oczy będą widzieć tylko okazję i możliwości, aby zarobić więcej. Jeśli moje uszy, bo jeśli jeśli pieniądze są dla mnie Bogiem, to moje uszy nie słuchają niczego, tylko najnowszych wiadomości ekonomicznych. Jeśli pieniądze są moim Bogiem, to to mój nos (ścoughs) czuje tylko dobry interes. Jeśli pieniądze są dla mnie Bogiem, to moje ręce chcą dotykać tylko i wyłącznie tego, co ma wartość pieniężną i materialną dla mnie. Moje nogi będą szły w stronę, gdzie mogę coś zarobić. Z ich krtani nie wydobędzie się nawet najmniejszy dźwięk, nie wydobędzie się nic, To będzie miało jakikolwiek sens przed Bogiem. Posłuchaj. To, co wielbisz, to, co wielbisz, to, czemu oddajesz chwałę, do tego się upodabniasz. Szachmat. Szachmat. Twoje życie pokazuje, co wielbisz. Twoje usta pokazują, co wielbisz. Twoje, to, czego słuchasz, pokazuje, co wielbisz. To, na co patrzysz, pokazuje, co wielbisz. To, gdzie pędzą twoje ręce, to, gdzie pędzą twoje nogi, pokazuje, co wielbisz. Więcej, Facebook pokazuje, co wielbisz. U. Stajesz się tym, co wielbisz. I stajesz się neutralny, stajesz się jak mumia, duchowa mumia, która nie słyszy Bożego głosu. Co powiedział Bóg do faryzeuszy i uczonych w piśmie? Macie oczy, ale co? Nie widzicie. Macie uszy, ale nie słyszycie. Dlatego, że ich ufność nie była w Bogu Izraela, ale ich ufność była w ich własnej sprawiedliwości. Twoja własna sprawiedliwość może stać się twoim Bożkiem. Wszystko może stać się twoim Bożkiem. Wszystko. Twoja choroba może stać się Twoim Bożkiem. Nie będziesz o niczym innym mówił i niczego innego słuchał, tylko będziesz, choroba będzie bożkiem w Twoim życiu. Cała Twoja uwaga będzie pochłonięta przez chorobę i będziesz ciągle i ciągle i ciągle o tym mówił. Twoje małżeństwo, Twoje dzieci, Twoja służba, cokolwiek. To wszystko ma potencjał stać się Twoim Bożkiem. Wszystko. I stajesz się, podobny do twoich bożków. Widziałeś kiedyś człowieka, który biega tylko i wyłącznie za pieniędzmi? Obsesja. Ludzie, dla których pieniądze są numerem jeden, są w stanie żyć według zasady celu święca środki. Celu święca środki. Co jest twoim Bogiem? Kto jest twoim Bogiem? Kto jest twoim bożkiem? Twoja kariera... Może stać się Twoim Bożkiem. I biegniesz, i rozwijasz się w pracy, i biegniesz, i biegniesz, i biegniesz, i biegniesz. Jak to mówi pastor Mirek Klekot, dokąd biegniesz, chomiczku? I biegniesz, i biegniesz, i biegniesz za karierą, i się rozwijasz, i wow, 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 wow. Twój egoizm, Twój narcyzm, to, co ja chcę, moja wygoda, to, kim ja jestem, wszystko może stać się Twoim Bożkiem. Wygodne życie też może stać się twoim bożkiem. Pasywność może stać się twoim bożkiem. Twoje dzieci, twoje małżeństwo, to wszystko ma potencjał stać się bożkiem i cię totalnie zneutralizować. Będziesz ślepy, będziesz głuchy, nie będziesz miał czucia, twoje ręce będziesz wpychał tam, gdzie nie powinieneś Będziesz szedł tam, gdzie nie powinieneś. Stajemy się tym, co wielbimy. Spędzając czas z Chrystusem w uwielbieniu, nie będziemy bogami, ale będziemy podobni do Chrystusa. Nasz charakter będzie się zmieniał. Nasz charakter będzie się zmieniał. Będzie się zmieniać nasza postawa. Łatwiej nam będzie przebaczyć, łatwiej nam będzie zapomnieć. Zadaj sobie pytanie dzisiaj, tak szczerze, na sam koniec. Co albo kto jest numerem jednak szczerze? Wiecie, że mądry człowiek, człowiek, który dużo obserwuje, jest w stanie określić, co jest Bogiem w twoim życiu? Jeśli Bóg nie jest numerem jeden, jeśli relacja z Nim nie jest numerem jeden, jeśli Jego Słowo, relacja z Jego Słowem nie jest numerem jeden, to powiem ci, możesz, możesz się zapłakać na śmierć. Możesz tupać tak długo, aż się zmęczysz. Bóg Cię nie powołał, abyś żył sam, naprawdę. Wielu z nas oddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, tylko bardzo często to już tylko deklaracja pozostała. Tylko deklaracja pozostała. Odak był taki moment, był 97 rok, 2 marca, był, był taki moment, kiedy oddałem swoje życie Jezusowi. Co z tego? Jeśli moje życie nie pokazuje, że ja ciągle z nim żyję. Co z tego, jeśli moje życie, to, co się dzieje w moim życiu, ciągle pokazuje, że coś innego jest dla mnie bardziej ważne. Że coś innego jest dla mnie bożkiem, jest, coś innego jest dla mnie czymś, do czego ja dążę. I w środę, kiedy, kiedy siedzieliśmy z naszymi dziećmi w domu, włączyliśmy taki utwór a Mietka Szcześniaka Twoja miłość jak ciepły deszcz. I słuchamy tego. I w pewnym momencie, w pewnym momencie ja musiałem wyjść do łazienki. Tymon popatrzył na mnie i mówi Tata, Ty się wzruszyłeś. Powiedziałem Tymon, moment, kiedy przestanę się wzruszać. To jest koniec mojego chrześcijaństwa. Dlaczego ja się wzruszyłem? bo pamiętam, jak jeździłem autobusem jeszcze do Częstochowy i słuchałem tego w autobusie na moim Walkmanie. I to był moment, kiedy ja się byłem w procesie nawracania się i ten utwór zawsze składał mnie na... na, po prostu rozkładał mnie emocjonalnie i płakałem, i płakałem, i płakałem. Muzyka ma w sobie coś takiego, że zabiera Cię emocjonalnie, przenosicie do momentów, kiedy, które przeżyłeś słuchając tego utworu. To jest siła muzyki. Ona Cię zabiera do przeszłości. Ja niektórej muzyki nie mogę słuchać, bo zabiera mnie do złej przeszłości. Ale generalnie, kiedy patrzę na moje chrześcijańskie życie, jest kilka takich utworów uwielbienia, które zawsze powodują we mnie płacz, wzruszenie i przypominają mi mój moment z Bogiem. Przypominają mi sytuację, która była w tamtym czasie, przypominało mi o sposób, w jaki Bóg wtedy do mnie przemówił. Jakie są Twoje momenty z Bogiem? Tak zupełnie szczerze. Jakie są Twoje momenty z Bogiem? Ty patrząc do tyłu na swoje życie masz takie decydujące momenty, które się pojawiły w Twoim życiu i słuchasz, słyszysz daną piosenkę i przeżywasz ją tak jak nikt, bo to przypomina Ci o pewnym pewnej Twojej przygodzie. z Panem Bogiem. Trudno jest mi zrozumieć ludzi, którzy uwielbiają Boga i... i... I tego nie przeżywają w jakiś taki prawdziwy sposób, że to jest na zasadzie tylko i wyłącznie odśpiewania. Powiem ci i zastanów się, kto lub co jest Twoim Bogiem. Kto lub co jest Twoim Bogiem? Jeśli jesteś w związku małżeńskim, macie jakąś taką piosenkę, która przypomina Wam coś? Tak śmiało, kto tam? Nikt? Naprawdę? W ogóle? Nie ma takich piosenek. Na pewno są takie piosenki. W moim moim małżeństwie to jest fatalny, to jest utwór Boba Boba Marleya No Woman, No Cry. To jest coś, co mi przypomina moment, kiedy się poznaliśmy. Znaczy, no, okej. Chciałbym, żebyśmy teraz przynajmniej przez swoją deklarację ustaw po kolei właściwe priorytety w Twoim życiu. Wiecie, bez tego naprawdę nic nie ma sensu. Bóg nie jest, Bóg nie przyszedł tylko do nas, aby, wiecie, Bóg przyszedł, aby dać nam życie wieczne, tylko to życie wieczne to nie jest to, co jest z Tobą po śmierci. Życie wieczne może się zacząć tu i teraz. To To jest teraz. Teraz prowadzisz życie wieczne, teraz żyjesz życiem wiecznym, to znaczy Bóg coś zaczął i On cię doprowadzi do końca, kiedy umrzesz, będziesz z Nim. Ale, ale nie myśl w taki religijny sposób, że poddanie życia Jezusowi, ustanowienie go numerem jeden, to jest tylko zaklepaniem sobie zbawienia, a teraz sobie żyje jak chce. Stajesz się tym, co wielbisz. Stajesz się tym, co wielbisz. Stajesz się tym, co jest numerem jeden. Stajesz się tym, co zasiada na tronie Twojego serca. Niech to będzie Twój moment z Bogiem. Nie patrz na to, że mnie nie lubisz. Tu nie chodzi o to, oddziel to, co ja powiedziałem ode mnie. Tu nie chodzi o to, czy Ty mnie lubisz, czy nie lubisz. Tu chodzi o to, co Bóg dzisiaj mówi do Ciebie. Stajesz się tym, co wielbisz. Chciałem, żebyśmy, jeśli możesz, powstać, jeśli to nie jest problem. Wiecie sobie, tak myślę, tak zbieramy te pieniądze na budynek, tu nie chodzi o Twoją hojność, tu chodzi o to, kto jest, kto zasiada na tronie Twojego serca. Możemy gadać o ofiarności, ale jeśli Bóg nie, Jezus nie zasiada na tronie Twojego serca, to, to w ogóle o czym jest gadka? Możemy prosić o zaangażowanie, musimy, możemy prosić o cokolwiek, ale jeśli Bóg nie zasiada na tronie Twojego serca, to masz chaos w priorytetach. masz chaos Masz jeden wielki bałagan, który jest do poukładania tylko wtedy, kiedy Bóg jest na pierwszym miejscu. Potraktuj dzisiaj to, co wierzę, Bóg ci przekazał. Nie nie przeduchawiajmy, jest mnóstwo moich myśli. Ale wierzę, że, że złapałeś, że pewne rzeczy Bóg do ciebie przemówił. Potraktujmy to w taki sposób, że Bóg przemówił, i On wzywa Cię do zmiany. I on wzywa Cię do zmiany. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. To Słowo będzie Cię ścigać każdego dnia. Cień, w dzień, dzień w dzień. Bóg będzie walczył. Dlaczego Bóg walczył o pierwsze miejsce na twoim, w Twoim życiu? Dlatego, że jeśli On jest na pierwszym miejscu, to On wie, że to wszystko dobrze się skończy. Jeśli On jest na pierwszym miejscu, śpi spokojnie. Nie bój się niczego. On jest z tobą. On cię prowadzi. Niczego się nie musisz bać. Możesz czuć się bezpiecznie. Uwielbienie to niepiękna muzyka. Uwielbienie to niepiękne słowa. Uwielbienie to nie moment, kiedy wszyscy muzycy słyszą się w odsłuchach. To nie ten moment. Uwielbienie to jest styl życia. Że On i tylko On jest moim Bogiem i moje życie jest Jemu poddane. Ja planuję za 20 lat żyć dalej tak samo, że On jest numerem jeden. Chcę umrzeć w taki sposób, że On jest numerem jeden. Jeśli wiesz, że musisz coś poukładać w Twoim życiu, to, to proszę pomódmy się teraz. Aby Twoje serce stało się dobrą glebą. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę. Możesz się zacząć modlić ze mną. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Ja modlę się o każdego człowieka, który tutaj jest, człowieka, którego Ty kochasz, za którego Ty umarłeś i Ty wiesz, co jest dla nas dobre. Ty wiesz, że jeśli Ty jesteś na pierwszym miejscu, to wszystko wpada we właściwe miejsce. Wszystko układa się we właściwy sposób. Panie Jezu, ja modlę się, abyś Ty i tylko Ty stał się numerem jeden w naszym życiu. Abyś Ty i tylko Ty był numerem jeden w naszym życiu. Niech Twoje imię, Panie, będzie uwielbione. Niech Twoje imię będzie wywyższone. Niech Twoje imię będzie wysłabione przez całe nasze życie. Panie, oddaję Tobie chwałę. Panie, ja oddaję Tobie cześć. Ty jesteś moim Bogiem. Ty jesteś moim Królem. Ja, Panie, ogłaszam dzisiaj. Ogłaszam, że pierwsze miejsce w moim życiu należy się Tobie. Że pierwsze miejsce nie należy się mojej żonie, że pierwsze miejsce nie należy się moim dzieciom. Pierwsze miejsce nie należy się, Panie Jezu, temu, co robię dla Ciebie, ale pierwsze miejsce należy się temu, kim Ty jesteś i Tobie. Panie Jezu, my chcemy przyjść dzisiaj do Ciebie i poprosić Cię, abyś zaingerował w w nasze życie. Panie, bądź Bogiem i Panem naszych serc. Bądź Bogiem i Panem w naszym życiu. Panie, ja modlę się, aby nasze życie z Tobą było przepełnione komunikacją z Tobą. Abyśmy każdego dnia nasłuchiwali Ciebie. Abyśmy każdego dnia, czytając Twoje słowo, nasłuchiwali Ciebie abyś wkładał w swoje słowa do naszego serca, abyśmy żyli tak jak Ty tego chcesz Panie ja modlę się o każdą osobę która tutaj jest modlę się o każdą osobę która tutaj jest, Panie błogosław Panie błogosław Duchu Święty i nie pozwól aby nikt albo nic nie stawało się ważniejsze niż relacja z Tobą nikt i nic Duchu Święty Panie uwielbiamy Ciebie Święty Król. Aleluja, Panie Jezus. Być może jesteś w tym miejscu jeszcze nigdy, nigdy, przenigdy nie zaprosiłeś Chrystusa do swojego życia. Nigdy, przenigdy On nie stał się najważniejszy w Twoim życiu, bo, bo nigdy nie wiedziałeś, że tak należy. Zaproszenie Chrystusa do swojego życia zmienia jakość Twojego życia na ziemi, ale przede wszystkim zmienia przeznaczenie to, dokąd zmierzasz, kiedy już umrzesz. Możesz być pewny dzisiaj tego, że możesz być zbawionym człowiekiem i możesz pójść do nieba. Bo Chrystus poniósł karę za każdy twój grzech. Popełniłeś mnóstwo grzechów w swoim życiu, ale On umarł za każdy twój grzech. On spłacił karę za każdy twój grzech. Jeśli chcesz dzisiaj przyjść do Niego, po prostu pomóc się ze mną prostą, zwyczajną modlitwą. Bóg jest Bogiem, który jest Bogiem, który po prostu słucha naszej szczerości, naszej prawdziwości, a nie wykwintnych słów. Panie Jezu, modlę się, abyś dotykał teraz, Panie, tych z nas, którzy jeszcze nie znają Ciebie. Tych z nas, którzy nigdy nie poddali swojego życia Tobie albo poddali swoje życie Jezusowi i schowali je do kieszeni. I żyją dalej tak, jak oni chcą. Jeśli chcesz poddać dzisiaj swoje życie Jezusowi, proszę pomóc się za mną. Powtórz za mną tą prostą modlitwę. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i przepraszam Cię za każdy mój grzech. Panie, oczyść moje serce. Oczyść moje wnętrze. Oczyść moje życie. Ja chcę należeć do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest Panem mojego życia. Że od dzisiaj Jezus zasiada na tronie mojego życia. Że od dzisiaj On jest numerem jeden. Amen. Jeśli modliłeś się taką modlitwą, chcemy jako Kościół podarować Ci Księgę, która mówi o Panu Jezusie. Księgę, która Bóg chce mówić do Ciebie, kiedy będziesz to czytać. Każdego dnia, kiedy będziesz otwierać to Boże Słowo, Bóg będzie mówił do Ciebie. Miej postawę słuchania, a uwierz mi, że Bóg będzie mówił do Ciebie. Chcemy Ci to zupełnie za darmo podarować i kiedy będziesz wychodził z tego pomieszczenia, tam po prawej stronie, przy tym stoliku będzie ktoś stał. Jeśli go poprosisz, on ci zupełnie za darmo, to wręczy, bez żadnych zobowiązań. Czytaj to i buduj swoją relację z Bogiem. Kochani, dziękuję za wasz czas. Niech Bóg was błogosławi. W ten wtorek nie ma żadnej modlitwy. A te grupy, które się odbywają, to się odbywają. Niech Bóg was błogosławi. I życzę wam tego, życzę wam tego, aby ten tydzień był tygodniem uwielbienia Boga, który chce być na tronie waszego serca. Dzie- Witaj ponownie.